0: Depois vamos para o texto bíblico, né? Eu quero abrir com Isaías 45, 7, texto clássico para a gente falar sobre calamidade. Gostaria de, depois da oração, depois da leitura do texto, começar hoje com a ilustração. Não é sempre que eu faço isso, mas como nós vamos falar de um assunto bem complexo, então vou precisar que você fique ligado, pegue sua Bíblia aí, né? Ó, pegue sua Bíblia, caneta, papel, dá tempo ainda para que você possa acompanhar, anotar as impressões que nós teremos da palavra do Senhor essa noite, tá bom? Domingo passado nós falamos sobre Romanos 8, aquele texto clássico, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O nosso pedido foi para você não ser simplista, não fazer conclusões, rápida, é, mas esteja em oração. Hoje nós vamos é, nós vamos, permitindo Deus, trabalhar essa questão das calamidades. Então... Como a Bíblia, ela é o nosso livro, o nosso livro de regra e fé, nós devemos recorrer à palavra do Senhor para olhar um pouquinho no retrovisor sobre as calamidades. Como foram as calamidades no passado, algumas que aconteceram, e se essas calamidades foi de acordo com o que as pessoas apontaram para o pastor Bill essa semana, né? Olha, o, ah, o diabo conseguiu dar um drible em Deus e surgiu com o coronavírus aí, né? O coronavírus é uma obra maligna do, do capítulo e tal, tal. Então nós vamos dar uma olhada na Palavra de Deus sobre calamidades hoje, tá bom? Então vamos fazer ter uma palavra de oração, depois da oração o texto bíblico, e eu vou hoje começar com a ilustração, não é sempre que eu faço isso. Então você já pegou sua Bíblia, eu acredito, uma caneta, papel, vamos orar ao Senhor agora. Amado Deus e Eterno Pai, obrigado Senhor por essa noite de domingo, domos o dia do Senhor, e Deus, sabe da nossa preocupação, de enquanto estamos aqui orando, levando uma palavra, do outro lado, Pai, haja reverência, que as pessoas, meu Deus, se coloquem em posição de reverência para ouvir vossa palavra. O Deus, nós é, perdemos algumas partes do culto solene, momento de dízimo, de oferta, momento de louvor, mas nós temos a centralidade, que é a exposição bíblica. Muito obrigado por isso. Usa a tua palavra essa noite para falar conosco, Senhor. Nos edifique. Nós estamos vivendo dias difíceis e nós precisamos da consolação das Escrituras, como está escrito em Romanos, capítulo 15. Pela consolação das Escrituras. Então nós acreditamos, Senhor, que se a Bíblia diz que ela consola, é porque ela consola. Fala conosco. Use esses momentos, ó Pai. Para nos edificar com a vossa palavra. Nós oramos a Ti nesta hora, suplicamos o Teu favor, suplicamos a ação do Teu Espírito nos lares, nas vidas de cada um, a Deus, que estão em nome de Jesus ouvindo esta palavra agora, participando desse culto online. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A palavra do Senhor Isaías, capítulo 45, versículo 7, diz assim. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Texto polêmico, né? Faço todas essas coisas. Então, a primeira, primeira coisa que você deve guardar no coração. Esse mal, de Isaías 45,7, não é o mal com U. Então não é o mal moral, não é o mal de malignidade. Não é? é o mal com L então que, qual é a diferença? é que o, quando Isaías diz é, para nós, usado pelo Espírito Santo nós queremos que o texto é inspirado a Bíblia é inerrante e falir o suficiente então quando Isaías usado pelo Espírito Santo escreve né, eu formo a luz, crio as trevas faço a paz e crio o mal eu o Senhor faço todas essas coisas é, aí não é a malignidade não é o mal moral que a Bíblia está falando, mas está falando das calamidades, que é o nosso tema, né? Então, Isaías 45:7 é tá dentro do tema da noite, né? As calamidades e os decretos de Deus. Então, é, você já separa na sua mente isso daí, ah, Deus cria o mal, mas é o mal, calamidade e não o mal moral, né? Deus, ele é todo bom, todo santo. Abacuque 5 diz para nós que ele é puro de olhos, que ele não pode ver o mal abacuco 4 perdão então não é a, não é que Deus cria o mal moral né até porque o caráter de Deus é revelado em êxodo 20 nos dez mandamentos mas o mal calamidade ainda assim choca um pouco né Deus criou mal então para isso nós vamos visitar a, as páginas bíblicas para usar uma calamidade porque esse texto ele sintetiza todas as calamidades então nós vamos entrar em uma calamidade Olhar como que ela aconteceu e ver ali como é que isso harmoniza com os decretos de Deus. Outra coisa que é importante. De novo, não estou querendo que você faça tire conclusões do coronavírus. Eu postei lá no grupo do Sino dos Pastores que nós, nós temos lá muitas pessoas que querem ser super sábias, ávidas em concluir. E aí a minha palavra de, de ponderação no grupo de pastores é a mesma aqui, né? Nós estamos dentro do aquário, gente, não é, não é difícil o peixe julgar o aquário porque ele está lá dentro, quem está lá fora é mais fácil, né então não quero levar você para essa linha. qual é a, a finalidade dessa mensagem sobre as calamidades e os decretos de Deus? É mostrar nas páginas bíblicas, e aí quando eu for, falo mostrar, eu não quero inferir, não é? a Bíblia não precisa de inferência, é, ou, ou seja, não precisa o pastor Bill colocar uma mensagem na Bíblia. O que, que a gente tem que fazer é retirar a mensagem bíblica para o nosso coração. Essa, porque a Bíblia já é suficiente, errante e falível. Então, a Bíblia já, já é palavra de Deus, não precisa do pastor Bill. Então, o que a gente vai fazer aqui é visitar as páginas bíblicas e olhar uma calamidade... E o objetivo geral da mensagem, falar sobre as calamidades e os decretos de Deus, é trazer paz para o nosso coração. É que a gente fique assegurado em Cristo, em Deus. não é? Aliás, o nosso Redentor, João 14:1, quando ele estava para ir assunto ao céu, estava ali já nos seus últimos dias de ministério terreno, ele disse o quê? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim casa do meu pai, há muitos morados, se assim não for eu vou teria dito, né? e você sabe da sequência do texto de João 14.1 então, a Jesus teve a preocupação de, naquele momento de partida, deixar uma mensagem que confortasse o coração do colégio apostólico nós vamos nessa mesma direção há uma calamidade, né? não é pastor Bill que está dizendo isso as autoridades de saúde, política sanitárias Denominaram pandemia. Então não é pastor Bill que está dizendo isso, está só descrevendo. Estamos vivendo uma calamidade, estamos vivendo uma pandemia. Ontem o Mandetta, né, nosso secretário, nosso ministro da Saúde, ele falou uma coisa interessante. Ele disse que esse vírus é diferente dos demais porque ele atinge não só a saúde, ele atinge a economia, atinge o emprego, atinge a mobilidade. Então, não é palavras do Pastor Bio. Inclui fora dessa, tá bom? Então, é, Isaías 45, 7, ele vai falar de, da síntese das calamidades, né? Eu vou repetir para você, tá? Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas essas coisas. Bom, de novo, não é mal de malignidade, não é mal moral. Vamos para o próximo? Então, Amados, eu gostaria de, de entrar num texto expor alguns versículos sobre o, o sonho de Faraó, sua interpretação, e ali nós estamos vivendo uma calamidade que ultrapassa o sonho, né? Você conhece muito bem a história do sonho de faraó sobre as espigas e as vacas, né? Espigas cheias e boas e crestadas, vacas gordas e vacas magras, né? É daí que nasce o idágio popular, que a pessoa diz, tempo das vacas magras, né? Essa é uma inspiração nessa história bíblica que eu, tô, que eu vou expor para os irmãos. Então nós vamos pegar uma calamidade, aconteceu, é um fato histórico, né é a própria arqueologia prova que o Rio Nilo existe, que essa história tem fundos de verdade, mesmo aqueles que não creem na Bíblia no seu completo, entendem que a história de Faraó e seu sonho é um fato histórico. Então nós vamos visitar a história... E como nós somos cristãos, partimos, né? Domingo passado eu falei sobre o ateísmo. Nós, nós temos um conjunto de pressupostos, acreditamos, somos design inteligente, então nós acreditamos que o mundo não é por acaso, não veio de Big Bang, que o mundo foi pensado, inteligentemente pensado e ele está sendo inteligentemente administrado. Esse é o nosso pressuposto, não é abrir mão, é Bíblia Sagrada. Ah, mas o Ateu crê que o mundo veio do nada, veio do, do acaso. Bem, aí é pegar os, os, o, o que a gente chama das duas cosmovisão e ver qual é a mais coerente, né? O que, que é mais coerente? Olhar a complexidade do mundo, distância do Sol entre a Terra, é, a, a nanotecnologia com DNA, o DNA, os cromossomos, e ver essa complexidade e entender que alguém inteligente fez todas as coisas, isso é um sistema, isso é criacionismo, né? isso é design inteligente ou acreditar, não, tudo aí foi por acaso, foi uma explosão, qual é o mais coerente? Né? Nós costumamos dizer que não temos medo de sentar com o um ateu e mostrar que o sistema bíblico, ele é mais coerente. O sistema design inteligente, o sistema criacionismo, ele é mais coerente do que o sistema ateísmo. Né? Então nós partimos do criacionismo, nós cremos na Bíblia, nós cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então visitamos um fato histórico, que foi o sonho e o acontecido lá no Egito com é, faraó e o seu sonho. E aí vai envolver o personagem José, que esse é, é, é central, né? Ele faz, é, é da família dos patriarcas, é um dos patriarcas. Então nós vamos pegar essa linha aí de José do Egito, tá bom? Eu preciso introduzir é, um pouquinho da história para você se situar. Né? José vai é vendido pelos irmãos, os irmãos te de inveja dele, joga no poço, passa os, os vendedores lá os irmãos José resolve não matá-lo vende, ele vai para o Egito no Egito ele passa mais percalços ainda, tem um problema na casa de Potifar ele vai preso, tem outro problema, porque ele interpreta o sonho dos dois moços lá e, e pede para ele lembrar deles, ó oh, lembra-te de mim, quando você estiver lá na, na mesa de faraó, ele é esquecido novamente, então essa é a introdução, José tá preso no Egito e faraó vai ter um sonho. E daí eu vou ler para nós Gênesis 41. Abra sua Bíblia aí, Gênesis 41, né? versículo 25. Enquanto você abre aí, eu vou fazer minha ilustração aqui, tá bom? Ó, eu estou aqui com o um copo descartável, cheio de água. Né? Para você ver o nívelzinho da água movendo. E eu acho que isso aqui vai ilustrar um pouquinho sobre as calamidades e o decreto de Deus, tá bom? A água lá dentro do copo, se eu pegar um, um, um alfinete, qualquer objeto perfurante, e furar aqui embaixo, eu não preciso pedir a água para sair. A água, saia, por favor, vem para fora. Não, ela já vai vir naturalmente. É o curso natural dela. E isso vai ajudar no final da, de nós vermos a, a, as calamidades e os decretos de Deus. Tá bom? Essas paredes do copo de plástico... Né? Essas ilustram né, é, o que está retendo mal, o que está segurando né, a água de vir para fora. Né, a água ela já quer vir para fora. Se eu furasse aqui, eu não precisava pedir para a água vir para fora. Ela já viria naturalmente. Depois eu volto na ilustraçãozinha do copo d'água. Vamos prosseguir aqui. Então você que já abriu sua Bíblia, Isaí, é, Gênesis 41, verso 25, diz assim para nós, ó. Então ele respondeu José, José já, o faraó teve o sonho, amanheceu perturbado e pede para alguém interpretar, ninguém conseguiu interpretar o sonho, o copeiro lembrou, olha, hoje eu estou lembrando de um mal que eu fiz, faraó diz qual, eu estava preso e aí lá tem um rapaz que interpreta sonho, faraó diz, chama ele para cá, José, sai da prisão, se barbeia, troca de roupa e vem à presença de faraó, e aí começa o nosso episódio para olhar né, esse momento de calamidade na humanidade. Aquela época também foi uma calamidade geral também, né? Pandêmica. Então, por isso que o texto inicia, verso 25 de Gênesis 41, dizendo Então lhe respondeu José. José está respondendo a faraó, tá bom? Aí ele diz assim, o sonho de faraó é apenas um. Por que que José diz assim, o sonho de faraó é apenas um? Porque faraó, na verdade, teve dois sonhos. Primeiro o sonho. Ele sonhou com as espigas, né? Ele sonhou que estava na beira do Nilo e nascia um, um pé de milho e saía sete espigas, né? É bem crestadas, bem, 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 go, bem bonitas, né? As espigas. E depois vinha, outra, aquele, vinha outra, outro pé de, de milho e as espigas crestadas, toda xoxa, não tinha nada. Aí ele vai e tem outro sonho. O outro sonho é o quê? As vacas, ele vê sair na beira do nilo, lá sete vacas, e as sete vacas eram gordas, né, bonitas, e aí depois vem sete vacas magrelas e engole as vacas gordas. Então, por isso que José está dizendo, verso 25, Gênesis 41, né, José responde a faraó, o sonho de faraó é só um, é apenas um. Então, os dois sonhos eram apenas um, né. Isso nos arremete para como os, os profetas usavam o paralelismo para ensinar, que era dizer uma coisa e firmar com outras palavras aquela mesma coisa. Deus está fazendo esse paralelismo né, no sonho de faraó. Deus faz faraó ter um sonho e depois dá um outro sonho que não é outro de um outro significado, mas é um outro para confirmar o primeiro. Por isso que José diz para faraó, olha, o sonho de faraó é apenas um. José já está interpretando. né? Aí José já vai dizer assim de cara, ó. Deus manifestou a faraó o que há de fazer. Olha aí. José diz que Deus é que vai fazer. Deus manifestou a faraó o que há de fazer. Então, para a perguntinha que fizeram na semana do pastor Bill, quem trouxe o coronavírus foi Satanás, tirou suas conclusões lá. Mas aqui o que a gente está vendo nessa calamidade pontual? Que a fome que o mundo enfrentou a seca a escassez né a Bíblia está dizendo que Deus ia fazer né Gênesis 41 25 Deus manifestou a faraó o que há de fazer é Deus que tá dizendo que vai fazer tá bom primeira impressão que você deve ter dessa calamidade então nós aqui já conseguimos fazer algumas reflexões por exemplo. Imagine as consequências de sete anos de seca, gente. Sete anos sem chover, sem a terra produzir, porque essa é a narrativa bíblica que eu estou resumindo para você. Não é? Imagine quantas crianças morreram desnutridas, quantas famílias perderam seus bens. Né? Imagina a catástrofe que foi na época, uma coisa de sete anos. Estou falando três meses, um ano, um semestre. E não sou eu, estou só descrevendo, estou falando que a Bíblia está falando sobre sete anos. Sete anos de calamidade, irmãos. Imagina os prejuízos mundial que foi a época, né? Então vamos para frente. No verso 26 diz assim: As sete vacas boas são sete anos, e as sete espigas boas também são sete anos, o sonho é um só, verso 26, 27, lendo 27 agora, tá? Gênesis 41, 27, as sete vacas magras e feias que subiram após as primeiras serão sete anos, bem como as sete espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão sete anos de fome, tá vendo? Sete anos de fome, eu não consigo, minha mente não consegue captar como que foi essa tragédia de sete anos de fome, Verso 28 diz assim: Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó. Verso 28 que Deus manifestou. É assim que a Bíblia está dizendo. Perceba já essa é importante você perceber isso daqui. A Bíblia não está dizendo que Deus viu, é né? Claro que tem um texto lá em Pedro que fala sobre a presciência de Deus. Claro, se Deus ele é, se ele decreta, ele também é, ele é além de, de ser de, de ter os seus decretos, ele vê também, né não pode colocar o futuro lá e não conseguir vê-lo. Então, mas perceba que aqui a gente já foge da presciência. O que, que a, a doutrina da presciência diz? Ela diz que o futuro está lá e Deus viu o futuro. E qual é o problema que nós temos que ficar só nesse degrau? Que é uma verdade, Deus vê o futuro. Mas qual é o problema de Deus apenas ver o futuro? É, porque, é que isso tocaria na soberania de Deus, porque se Deus apenas vê o futuro, quem colocou o futuro lá? Percebe a profundeza da coisa? Se Deus, bem devagar para ver se você abre o entendimento, se Deus apenas vê o futuro, quem colocou esse futuro lá? Então, para nós que somos soberanistas, né? reformados, que cremos nos princípios da reforma, é pouco, é um degrau raso. Deus não apenas vê o futuro, mas foi Deus que colocou ele lá. Deus é atemporal. Deus não está preso ao espaço e ao tempo. Não é? Por isso que o Salmo 139 vai dizer para nós que a noite e o dia são para ele a mesma coisa. Para Deus não tem diferença. Ah, está de noite, está de dia. Deus está fora desse plano. Esse plano aí é um plano humano nosso. É? Então, Versículo 28 de Gênesis 41, palavras de José. Esta é a palavra como acabo de te dizer, ó faraó, a faraó, que Deus manifestou a faraó o que há de fazer. Então, aí está um decreto de Deus. Deixa eu falar bem devagar para você. A calamidade dos sete anos de seca era um decreto divino. Não havia nada que pudesse ser feito para mudar isso. Tão certo como o sol vai nascer amanhã. Não vai adiantar, Pastor Bill conclamar, vamos fazer uma grande corrente de oração para que o sol amanhã não nasça. O sol não vai nascer porque nós vamos orar, vamos orar, vamos orar. Não vai adiantar, porque isso está dentro dos decretos de Deus. tá bom? As estações estão dentro do decreto de Deus, os salmos garantem isso. Mais um? Pode passar? Então, o verso 29 diz assim... Eis, aí vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito. José descrevendo para o faraó. segui -se ão sete anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. Olha só como é que fecha o verso 29. E a fome consumirá a terra. Perceba que ah, o verbo ele está no seu ele está com um verbo concreto, né? É, consumirá, não está em gerúndio. Então, é, de novo a gente percebe o decreto de Deus aí, não há possibilidade, Deus não está abrindo possibilidade, oh, pode ser que consuma, se o ser humano fizer isso aí não vai consumir, não. José, claro com o faraó, olha, a fome consumirá a terra, vai acontecer. Então nós estamos estudando a palavra de Deus, vendo uma calamidade, é, provada arqueologicamente que ela é histórica, aconteceu mesmo. Né? Tanto é o nosso idade que a gente usa aí as palavras, né? Olha, nós estamos no tempo das vacas magras. Isso, essa, essa esse idade, foi inspirado nessa passagem bíblica, tá bom? É, verso, 30 diz assim, é, verso 31 diz assim, ó. Gênesis 41, verso 31. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. Viu de novo? Será? A, a fome será gravíssima. Vai acontecer mesmo. Deus decretou esse negócio. Bom, verso 32. para que Aqui é que a coisa pega. Você está de Bíblia aberta aí? Gênesis 41, 32. Aqui que o negócio pega. Vamos ver uma calamidade histórica. E analisar a luz dessas calamidades, né? Ou dessa, agora que a gente está, o acontecimento que estamos vivendo. Diz assim o verso 32, ó. O sonho de Faraó foi duplice. Dúplice porque era duplo, né? Porque a coisa é estabelecida por Deus. Aí, irmãos, nos diz, aí nos, nos desmorona, né? Olha só, vou repetir. José dizendo para Faraó. O sonho de Faraó é dúplice. Porque a coisa é estabelecida por Deus. Aí fecha os decretos, né? Não é apenas é, verbos concretos. É dizendo o seguinte: ó Deus estabeleceu isso daí. José disse para Faraó. Aí, aí o, é, alguém pode dizer: ah, mas José não pode ter se enganado. Ele falou isso dele. Não, para nós não. Volto a dizer: para nós não há possibilidade do autor bíblico ter errado. Porque Pedro, na progressividade da revelação, lá no capítulo 5, ele vai dizer assim, que nenhuma profecia da, da Escritura foi dada por elucidação humana. Mas, homens santos escreveram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Então, amados, essa é uma, uma das doutrinas mais preciosas que nós reformados somos guardiões, que é a inerrância, a suficiência e a infabilidade das Escrituras. Então, não tem erro no versículo 32 de Gênesis 41. Porque é palavra de Deus. Não tem erro ali. José diz para Faraó. Faraó, a coisa foi estabelecida por Deus. Tira toda e qualquer possibilidade. Ah, foi Satanás que fez isso. Não. O verso 32. Apesar de crianças terem morrido. De famílias terem perdido tudo. Não é? Domingo passado eu falei sobre... A, a doutrina da multiforme graça de Deus né Deus faz uma ação aos nossos olhos uma ação mas essa ação de Deus ela tem ela repercute em várias formas ela ela é multididática Deus faz uma ação aos nossos olhos é uma ação mas essa ação ela é multididática percebe então é Deus com uma ação, ele está agindo de várias maneiras que nossa mente nem consegue alcançar. Então com essa fome no Egito, sete anos, não é seis meses, nós estamos desesperados aí, querendo saber se o corona vai ser um mês, dois meses, três meses, nós estamos falando de um episódio, de uma calamidade que aconteceu no passado, mas como cristãos e crer na palavra de Deus, está vendo que é uma, algo histórico, que foi estabelecida por Deus. Me inclui fora dessa. Não vai dizer que o pastor Bill que saiu dizendo: olha, é, o pastor Bill disse que foi Deus que mandou a fome lá no Egito. Não é pastor Bill, não. Me inclui fora dessa. Verso 32. O sonho de Faraó é dúplice, porque Deus, né? Porque estas coisas foram estabelecidas por Deus. E aí, olha só como é que fecha o 32. Vou fechar para você. Diz assim: ó. E Deus se apressa para fazê-la. Opa! Deus estabelece, verso 32 de Gênesis 41, e Deus executa. Não é pastor Bill de novo. Como é que termina o verso 32? E Deus se apressa para fazê-la. Deus estabelece e Deus executa. É a Bíblia que está falando isso. Tá certo? Vamos dar mais um passo? Então, amados, fecha né? o verso 32 de Gênesis 41. Fecha a questão dos sete anos de fome, uma calamidade acontecida no Egito. É, José disse, olha, vai acontecer. Deus mostrou a farol o que há de fazer. Deus se apressa para fazer. Deus estabeleceu. É ponto. Não um, tem a ver com a gente. Tá certo? nossa mente humana ficar ah, mas porque Deus fez isso que é especulações, né? especulações não tem condições de entrar até porque nós não vamos ter essas respostas a né? é, a Bíblia diz assim para nós em Jeremias as coisas reveladas pertencem aos homens e as ocultas pertencem a Deus bom nós partimos a, da revelação nós não um reformado, um cristão reformado, ele não trabalha com filosofia. Nós não filosofamos. Nós, tudo nosso é baseado em exegese. O que é, é exegese? É tirar do texto, é florar, né? é tirar de dentro para fora. Nós trabalhamos com exegese. Então a gente trabalha a partir da revelação. O que, é que Deus revelou? Então o versículo 32 que eu acabo de dizer para os irmãos de Gênesis 41, é uma revelação de Deus, né? a revelação especial de passagem, que é a palavra do Senhor. Deus se, se mostra as suas criaturas por duas revelações, a revelação comum e a revelação especial. O que é a revelação especial? A palavra de Deus, as escrituras sagradas. E a revelação comum, pastor, é a criação, né? Salmo 19, do 1 ao 5, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discurso outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há linguagem, não há palavra, deles não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Isso é a revelação comum de Deus. Deus se revela de maneira comum através da criação. E de maneira especial, através das escrituras. Para que serve a revelação comum, a criação? Para deixar os homens indesculpáveis. Romanos capítulo 1, não é? Porque Deus, todas as coisas se podem conhecer a respeito da divindade, é manifesta entre Ele, porque Deus manifestou a própria criação certifica de Deus, bem como o seu próprio poder, para que os homens sejam considerados indesculpáveis, Estou só parafraseando Romanos capítulo 1 a partir do 20 tá bom? então é para os homens se tornarem indesculpáveis a revelação comum ninguém vai ter desculpa, né? é para o ser humano olhar para o sol e reconhecer que existe um Deus olhar para o passarinho e reconhecer que existe um Deus, então a criação comum por isso que os índios, os homens da caverna não vai ter desculpa a revelação comum é para deixar o homem sem desculpa e a revelação especial ela é para salvar os eleitos. O, o, o próprio Salmo 19 que eu acabei de citar para os irmãos, no, no próximo verso, vai dizer assim, ó, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aí mudou, né? A Bíblia tem o poder de ir na alma. Hebreu já diz isso para nós, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortando do que qualquer espada de dois gumes, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração, e dividir juntas e medulas, alma e espírito. Só a Bíblia, só o único livro que consegue ir na alma do ser humano. O livro de matemática vai ensinar a calcular, a boa cognitiva, o livro de conto vai emocionar, vai descer o coração, vai visitar a alma, só as escrituras sagradas. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tá bom? Então nós mostramos aí, e fechamos com 32 de Gênesis 41, que a coisa ali foi estabelecida por Deus, não é pastor Bill. E que Deus tinha pressa em fazê-la. Deus estabelece e Deus executa, Deus faz. Então nós vamos pegar um outro exemplo, que é o exemplo de Jó. É? Muitas pessoas também, como foi a questão do coronavírus, perguntar ah, Satanás conseguiu enrolar Jó. Vamos ver então, é... daqui a pouco eu volto para a ilustraçãozinha do copo d'água, né? Talvez até depois da leitura aqui do versículo. Jó, capítulo 1, verso 12. Sua Bíblia aí para nós, abre aí. Jó capítulo 1 verso 12, diz assim, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a mão, e Satanás saiu da presença do Senhor. Você já sabe, a história de Jó é outra história histórica, é uma outra calamidade histórica, eu trouxe uma, uma calamidade coletiva, uma pandemia, né atingiu várias nações, não é bem pandemia porque não tem a ver com doença, né? uma pan. E agora eu estou trazendo uma calamidade pessoal. Eu trouxe uma calamidade coletiva, é, o, sonho de Jô, o sonho de faraó e a fome no Egito. E agora eu estou trazendo uma calamidade pessoal. A gente vê as duas coisas na Bíblia, né? A Bíblia não é a nossa regra de fé e prática? Então vamos ver uma calamidade pessoal. A história de Jó, no verso um verso 12, no capítulo 1 verso 12, fica bem claro, né? Que Satanás estava rodeando a terra e ele tem um acesso. E Deus pergunta para onde ele andava e diz: Viste, meu servo Jó. Você conhece bem essa introdução? Nós lemos o versículo 12, a proposta para mostrar essa presença de Satanás, essa ação de Satanás, né? E aí eu vou voltar aqui para o copo, porque eu já vou para o um versículo para terminar de explicar. Ó, então a água, a água dentro dos decretos e as calamidades. É como se fosse o mal a água é como se fosse o mal e Deus como se fosse o copinho aqui ó né ou Deus domina o copinho fica melhor né aqui é uma uma, uma circunstância e Deus usa aqui vamos chamar aqui de mês de graça o copo é os meios de graça os meios de graça graçareir o mal ficou melhor né então a água é como se fosse o mal e o copo é os meios de graça e Deus é o controlador de tudo. Então, é, entenda isso. Se Deus furar o copinho, tirar aqui uma brechinha do meio de graça, ele não precisa pedir água para sair. Entendeu? A água já vai vir naturalmente. Assim é a ação do mal. É, Deus não precisa pedir para Satanás ficar mal. Ou Satanás fica ruim hoje, vai fazer um negócio ali. Não, não precisa. Satanás já é todo mal, ele não quer o nosso bem, ele já é das trevas, ele já é o pai da mentira, ele já é mal. Ele está ele tá sendo é refreado. Quando há qualquer liberaçãozinha, ele faz isso por si só. Isso vai ficar muito claro na nossa conclusão. Eu sei que eu estou falando coisas profundas, né? mas nós estamos tendo esse, esse, esse tempo que, é, nesse culto online, nós estamos tendo mais centralidade do culto que a exposição das escrituras. E Como eu amo esse negócio, eu vou aproveitar. Tá certo, então Deus não precisa pedir para Satanás ser mal, ele já é mal por si só. Basta liberá-lo, como a água que está no copo descartável, se furar com um alfinetezinho, Não precisa pedir para a água sair, percebe? O que precisa é reter o mal, e é isso que Deus faz com os meios de graça. Hoje não é o caso de falar sobre os meios de graça, né? para você entender isso. Então, quando é, Jó capítulo 1, verso 12, narra a presença de Satanás, a ação de Satanás, quem foi lá e fez um monte de coisa ruim? Deus não faz. Né? Deus trabalha de tal maneira que ele não violenta a nossa vontade, nem incita Satanás a nada, e ao mesmo tempo ele está na gerência de tudo. Isso é decreto. Deus ele, ele, está no governo de tudo, Satanás não é autônomo, ele é como um pitbull, uma coleira que só vai até onde Deus permitir. Tanto é que o versículo que eu acabei de ler para você, Deus diz assim para Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. Deus não está fazendo pedido, Deus não precisa pedir nada para ninguém. E Deus não está pedindo a Satanás, ou oh, Satanás, não, somente isso, não faz isso não, não Deus não precisa pedir. Por isso que o soberanista não trabalha com, com Deus que precisa pedir nada a Satanás. Quando a Bíblia descreve para nós, em Jó capítulo 1, verso 12, somente não toque, Deus está dando ordem. Pegou? Pegou a visão? Deus permite Satanás tocar nas coisas de Jó, mas diz, oh, tão somente não toque na carne dele. Então isso mostra que a água já quer sair. Aí Deus diz, oh, a água só vai sair tal tanto do copo. Eu que estou dizendo, eu sou Deus. A água só é para sair tal tanto. Voltando à ilustraçãozinha do copo. Se a gente olha é, Jó só nessa perspectiva desse versículo 12, a gente pode se perder. Por isso que eu preciso de um versículo, de, de novo, que você que é da terceira igreja sabe disso. Como é que nós entendemos os textos obscuros da Bíblia, que é igual esse aqui, né? Jó 1,12, eu, eu precisei conjecturar, tão somente tal, eu preciso de uma luz maior. Então como é que a gente interpreta a Bíblia? A Bíblia não precisa de um livro externo. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então eu pego um texto mais claro que jogue luz sobre o texto mais escuro. É assim que eu compreendo a palavra do Senhor. Então como é que eu vou achar um texto mais claro em Jó que me deixe claro que Deus, que esse mal, não é? que de novo não é um mal moral, é uma calamidade na vida de Jó, assim como foi o sonho de faraó, como é que eu acho um texto que mostre isso mais claro, que Deus está no controle desse mal que, que, que acometeu Jó? E aí é o que a gente vai ver agora, tá bom? Nosso próximo versículo. Jó 42,11, abre lá para nós, Jó 42,11. Vou até tomar um pouquinho da água aqui, né? Que a gente usou a ilustração, mas ela não é mal aqui não, já está até abençoado. Aqui. Vamos lá. Jó 42,11, vou ler devagar para ver se nosso entendimento abre, olha só o que, que diz, Jó está passando uma calamidade, a gente vê a ação de Satanás, ficou claro isso no capítulo 1, verso 12, Satanás vai lá, faz, inclusive depois, Deus permite na segunda visita, né, que toque na carne de Jó, por isso que ele teve úlceras e se coçava com um caquinho de, de, de vaso, então, olha só o que diz Jó 42,11, diz assim, então vieram a ele, a Jó, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes, ou seja, passado, o conheceram. Uma turma veio visitar Jó. É, é, você sabe que Jó só é de 1 a 42, então nós estamos no último capítulo, verso 11. Vim, veio esse povo visitar Jó. Aí olha o que a Bíblia diz, né? E todos quantos conheceram. E comeram com ele em sua casa. Uma prática judaica, né? Que o, 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 o ápice da comunhão é sentar à roda da mesa. Tá? Até a gente lembra do Salmo 128, né? Teus filhos à roda da tua mesa. Então, a prática judaica, como era o ápice da comunhão de, dos judeus? É quando eles sentavam à roda da mesa. Certo? Vieram todos estes, sentaram e comeram com ele. Jó 42, 11. Agora, olha como é que é esse versículo. Conclui jogando luz em Jó 41, Jó capítulo 1, verso 12, diz assim, e condoeram-se com ele, né? se condoeram pelo tudo que ele tinha passado, né? E diz assim, e o consolaram, consolaram com quê? De todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Olha só como esse texto joga a luz sobre Jó 1, 12. Eles vieram, se condoeram, se consolaram, Comeram com ele, consolaram Jó de que? De todo o mal que o Senhor havia enviado até Jó. De novo, não é Pastor Bil. Jó 42, 11. A gente percebe que toda calamidade que Jó passou estava na gerência do Senhor. Não estava na ingerência, não estava no acaso. Eu mostrei uma calamidade coletiva. O caso da fome no Egito, estou mostrando agora uma calamidade pessoal, a calamidade de Jó. Estou fechando, tá, tá perto. Eu quero ir para Atos, né? Para mostrar em Atos o quê? De novo a questão da água. É, pode passar, por favor. Eu quero mostrar aquela ilustraçãozinha do copo d'água que a coisa é tão profunda que é assim, Deus, ele está na gerência, né? como esteve em Jó, como esteve em Faraó, de tal maneira que o homem também não deixa de ser responsável. Você deve estar dando um nó na sua cabeça aí. É Deus age, Deus controla, Deus permite, e ao mesmo tempo o homem é responsável. Não pensar, ah, passou, então o homem não é responsável por nada, porque podia, se eu fecho essa mensagem só até Jó, podia dar essa impressão, né? Não passou, então tudo bem, compreendi. Deus, então, ele decreta, ele está na gerência de tudo. Então, sabe de uma coisa? Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Se eu matar alguém, se eu fizer um mal lá, a culpa é de Deus. E aí que está a profundidade dos decretos de Deus. né? Deus decreta a permissão. Né? Deus não precisa. Volto lá na historinha do copo d'água. É, assim como se a gente furar o copo e não precisa pedir para água sair, Deus não precisa incitar Satanás ao mal. Deus não precisa pedir para Satanás ser mal. Né? Assim também as nós criaturas pós-queda. Né? Deus não precisa pedir, vai pecar. Deus não precisa incitar ninguém a pecar. Se ele não refrear com a sua graça e misericórdia, já vai acontecer o mal. Esse é o detalhe. Então nós estamos estudando as calamidades e os decretos de Deus, tentando nos consolar, de que Deus está na gerência, Deus está no controle, nós não, não precisamos desesperar. O que a gente precisa é se responsabilizar. né? E hoje, quando eu estava lá entregando as cestas, eu agradeço as pessoas que postaram para me tomar mais cuidado. Eu tenho até orado a Deus, de fato. né? Tem que tomar cuidado mesmo. Se você está certo, eu estou errado. Eu tenho que orar mais, saber como é que eu vou administrar essa diferença. Aí, porque tem uma diferença aí que quem está me reclamando está ganhando. né? Quem está me reclamando está ganhando. Então, mas que bonito a terceira igreja, né, alguns irmãos, é irem à luta levar a cesta básica nas casas. E aqueles que não puderem ir, orar, ore, né. Vou liberar aqui uma palavra que o presidente do sino falou para mim no privado, né? ele disse o seguinte, olha, incentive sua igreja a, a fazer as cestas básicas, e é possível, irmãos, nós não precisar que o pastor fique buscando cesta básica fora, se a gente se organizar, só essa palinha aí, né, então isso para dizer que nós somos responsáveis, apesar de Deus, ou Deus está no controle, pastor vem mostrando isso nessa live, né, Deus está no controle, Deus não perde controle, Deus está na gerência de tudo, e aí eu, se eu fechasse só até ali, podia dar a impressão de que, ah pastor, então Deus decreta, Deus administra, eu estou livre e não sou responsável, então eu vou fechar com Atos para tirar essa impressão nossa aí, tá bom? Atos capítulo 4, abre lá por favor, Atos capítulo 4, versículo 26 a 28, para a gente fechar essa live sem deixar essa impressão. A impressão de que Deus está no controle, de que nada foge a sua gerência já ficou claro. Né? José disse para Faraó, a coisa está estabelecida por Deus e ele tem pressa em executá-lo. Em Jó, quando os amigos e familiares vieram consolar, disse disseram, olha, nós vamos consolar Jó de todo o mal que o Senhor Fez ele passar. Né? E para não deixar uma impressão que a gente não, tem, não é responsável, eu preciso fechar com Atos capítulo 4, versículo 26 a 28. Olha o que, é que diz a palavra de Deus. Verso 26 de Atos 4. Diz assim, ó. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma, quer dizer, se tornaram uma só, contra o Senhor e contra o seu ungido. Atos capítulo 4 está dizendo que as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. O Senhor contra Deus né? e o seu ungido Jesus. Certo? Vou repetir para não ficar nenhuma dúvida. Vou ler direto. Atos capítulo 4, versículo 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Atos 4 deixa claro que o episódio da morte de Jesus... As autoridades eram culpadas, responsavelmente culpadas, não é? Os reis eram responsavelmente culpados, tá claro para você? Atos 4, 26 está dizendo que as autoridades, os reis se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, verso 27 diz assim: ó, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, agora tá dizendo local, né? contra o seu santo servo. Né? A expressão de santo aí, você já sabe, separado. Então está dizendo que Jesus era santo, não tinha erro. A prisão de Jesus foi injusta. Prenderam Jesus injustamente. Não sou eu. A Bíblia está dizendo isso. Prenderam Jesus injustamente. Mataram Jesus injustamente. Vocês são responsáveis por isso. Vocês vão pagar por isso. Vocês vão pagar pelo que vocês fizeram com Jesus. Verso 26 e 27 deixa isso muito claro. Aí depois ainda diz assim, ó, contra o seu santo servo Jesus. Aí vai fazer uma descrição, né? O que a gente vai chamar lá na, na, na língua portuguesa de aposto. É quando depois de uma narrativa nós temos uma explicação da narrativa. Ao qual ungistes Herodes, Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. Agora a Bíblia está dando nome aos bois. A Bíblia está dizendo: olha, Pilatos, você é culpado. Olha, Herodes, você é culpado. Você vai pagar. Vai ter um dia de prestação de conta que vocês vão pagar o que vocês fizeram a Jesus. Responsabilidade humana, né? Não é isso que a Bíblia está dizendo para nós? Atos capítulo 4, versículo 26 e 27, você que está lendo aí na sua casa. Agora veja como, como é que, que esse negócio vai terminar no versículo 28. Estou encerrando, nossa live é o último ponto. Olha só o que, que vai dizer Atos capítulo 4, versículo 28 se o 26 e 27 deixa muito claro a responsabilidade dos reis, dos governantes, que eles forem justos com Cristo e fazer aquilo com Jesus, olha o que diz o verso 28, meu irmão. Diz assim, ó. Para fazerem tudo quanto a tua mão e o teu propósito predeterminaram. E agora? Para fazerem com Jesus tudo quanto a tua mão e o teu propósito predeterminado. Percebe? Eles são moralmente responsáveis pelos seus erros. E ao mesmo tempo, esses erros não acontecem à parte de Deus. Herodes e Pilatos não surpreenderam a Deus. A Bíblia diz que aquilo ali estava predeterminado. A Bíblia diz para nós que ali era propósito de Deus. Você já sabe que Jó 42 né, vai dizer Bem sei que tudo pode meu amado, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não é? Deus não precisou violentar a vontade de Pilatos e de Herodes. Não precisou. Basta Deus liberar. Então ele é responsável. Mas Deus libera para um propósito maior, que nos foge. Por isso que você não deve ser simplista no coronavírus. né Ah, porque... É, fizeram uma figura de Jesus lá na avenida, na, na Sapucaí. Uai, o Salmo diz que o Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades. Como é que eu vou me apressar para dizer isso? Por outro lado, essas pessoas são responsáveis, então não podemos ser simplistas. Ah, porque Deus está batendo no Brasil. Sim, e outros países aí, o que, que fizeram? Todo mundo fez errado. Pô. Todo mundo chegou num nível que Deus não aguentou. Deus é um, é um ser que está lá e vai, até não aguentar mais, ele vai lá e dá o pau na cabeça. É muito simplista tudo isso. Então, o que, que a gente tem que entender? É se refugiar em Deus. É se consolar em Cristo Jesus. Não é? Aí a gente volta para o versículo da semana passada de Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É, irmãos, é, a semana passada a gente falou sobre Olhar o, o, o coronavírus como uma oportunidade. Olha como essa semana a gente usou é, como oportunidade. Eu chorei hoje, na, quem viu a foto daquela velhinha, até me emociona aqui de falar. Né? Eu chorei hoje quando eu cheguei naquela casa lá. E eu confesso, olha a foto de, de novo, está aí no, na, na nossa igreja, no, no, no zap da nossa igreja. Eu pensei, puxa vida, a gente podia vir fazer esse teto. O Henrique entrou dentro da casa, eu não entrei ali na, em nenhuma das casas, e ele disse assim: Pastor, lá dentro a telha tá assim, ó. Lá dentro, do jeito chora, chove fora, chove dentro. Só que pensa comigo: o quanto nós precisamos evoluir como terceira igreja? Mas a parede direita da igreja de quem entra está pesando de reforma também. É certo? Quanto a gente precisa se unir para ter mais força, né? Então, foi uma semana que nós usamos o, o Coronas como oportunidade, não é? Errei em algumas coisas, saí aqui e ali, eu tenho que me policiar, vou orar, ver como é que eu resolvo isso daí. Mas, por um outro lado, o que a gente falou na semana passada, praticamos durante a semana. Quantas, eu recebi, a gente, a gente manda às vezes postagens lá para o Piauí, quantas pessoas mandaram de lá para cá, né, dizendo, ó, oh, até igrejas lá, eu tenho uns zap pessoal, pessoas fala, ó, oh, vou fazer isso na minha igreja. Então, já foi lá a extensão da coisa, tá bom? Então, amados, fechando em Atos 4, 26 a 28, é, vou ler diretão para você ver as duas coisas, o homem responsável vai pagar, quem errou, quem está errando vai pagar, e ao mesmo tempo é propósito e predeterminação de Deus todas as coisas. Então vou ler diretão para ficar claro para vocês. Atos 4, versículo 26 a 28. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pons Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo quanto a tua mão e o teu propósito predeterminaram. É, Herodes e, e, e Pilatos só fizeram aquilo com Jesus porque Deus tinha predeterminado e era a propósito de Deus. E ao mesmo tempo, eles vão pagar, são responsáveis pelos que fizeram, pelo que fizeram. Então, amados... Nenhuma calamidade, nem a morte de Cristo, nem o sofrimento de Jó, nem os sete anos de fome do Egito, nenhum dessas passagens bíblicas que eu mostrei está fora da gerência de Deus. Aí fica a perguntinha, né? Por que, que o coronavírus seria de Satanás? Se na narrativa bíblica a gente não consegue ter essa percepção. Percebe? Que Deus em é Cristo nos abençoe. Vamos continuar tendo nossas responsabilidades, ajudar a combater os efeitos do coronavírus, se consagrar a Deus para tirar as lições para mim, Deus age de multiforme, né? o que, que Deus está querendo ensinar a mim dentro disso tudo e me conformar mais à imagem de Cristo, rapaz, é, mesmo sem ter culto na igreja, a igreja não está aberta, mas eu estou cada dia me parecendo mais com Cristo Jesus, que Deus em Cristo te abençoe, Quero liberar uma última oração aqui para nós, e impetrar a bênção apostólica. Amado Deus, Eterno Pai, muito obrigado, Senhor. É, uma exposição dessa nos traz um, um certo alento, que o Senhor não está com a mão encolhida, que Satanás não está liberado para fazer o que quiser, que o Senhor está na gerência de todas as coisas. Ainda que na nossa mente finita a gente não consiga compreender, ter todas as respostas, o nosso pastor tem nos chamado a atenção para a gente não ser ávidos por resposta, mas que a gente saiba viver esse momento para a glória do Senhor. E aí cabe cada um de nós tirar lições pessoais, meu Deus. Oh Deus, obrigado, porque quando nós olhamos para as calamidades na história, a gente vê que nenhuma delas fugiu ao controle do Senhor. Que isso traga alento e conforto, esperança em Cristo Jesus para cada um de nós. Eu peço que o Senhor aplique Tua Palavra aos nossos corações em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as bênçãos, a consolação, a presença, a orientação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus em Cristo te abençoe. Gente, a live vai ficar salva. Deixa eu só dar uma palavrinha aqui, senão o conselho até puxa minha orelha. É, irmãos, é uma preocupação também lá no grupo de pastores, não sei como você vai fazer. Mas nós temos o nosso tesoureiro Luciano, se você puder ajudar a igreja, me parece que a gente ainda não conseguiu pagar a contadora. Né? E eu já disse, o Luciano não tem máquina de fazer dinheiro em casa. A terceira igreja também não tem uma maquininha ou uma oração que só faz bater a mão. A gente depende para que a igreja se mantenha, né? Você sabe do nosso CNPJ, Receita Federal. Se você puder nos ajudar, tá bom? Eu sou meio constrangido para falar sobre dinheiro, mas não sei como é que o Luciano vai se virar esse mês, não. Deus dê habilidade a ele e coração aos irmãos, em nome de Jesus, tá bom? A live vai ficar salva. E aí, e agradecer a Ruth que tem prestado esse serviço para a Igreja do Senhor, tem sido um suporte para mim. Então, eu louvo a Deus pela vida aqui, da minha filha, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. A paz.